0: أنا صغير حد حكالي عن مسلس برمودة قال لي أن الشيطان ساكن هناك وبيخطف الناس من على السفن والطائرات عشان يستعبدهم ويساعدوه في المخطط بتاعه ولما كبرت اكتشفت أن دي كانت حدوتة بيحكوها لنا وإحنا صغيرين لأنها مغروسة في وعي مجتمعاتنا لحد النهاردة وده له أسباب حقيقية أن المكان ده فعلا مرعب غالبا أنت مدرك أن الشياطين والجن عايشين في نفس الكوكب بس مش عارفين مكانهم ولا قادرين نشوفهم. فانت لو سمعت عن مثلث برمودا هتسمع عن انه مكان مليان بالشياطين. بس انا النهارده جاي احكي لك عن حكايه مثلث برمودا او برميودا ترانجل بعيد عن الرعب والقصص الشعبيه والخزعبلات الغير حقيقيه دي. مبدئيا كده لما هبط ابليس من الملكوت بعد ما طرده رب العالمين من رحمته هبط الارض فجعل عرشه على الماء. بس فين بالظبط بقى؟ لو مشينا ورا الكلام بتاع ان المكان ده في إبليس فمسلس برمودا هو شكل جغرافي بيقع في المحيط الأطلسي على شكل مسلس له ثلاث أضلاع متساوية الطول بالزبط الضلع الأول في منطقة فلوريدا والتاني في منطقة برمودا والتالت بيطل على منطقة بورتوريكو ومساحته الكلية تقريبا مليون كيلومتر مربع وهفهمك إزاي عرش إبليس على الماء في الآخر وبدايه الكلام عن مسلس برمودا كان عن طريق حد احنا نعرفه كويس قوي سنه 1498 البحاره الشهير مكتشف امريكا كريستوفر كولومبوس كان اول من اشار المكان ده في العالم بخطاب مرعب كتب فيه كنا نبحر ليلا في المكان الذي اوردت احداثياته فرأيت مع طاقمي جميعا وهجا منيرا يطفو فوق السطح على الماء ولهبا يتصاعد فوق الافق تحديدا عند تلك المنطقه التي ما لبثت ان وصلت اليها حتى هاجمتنا العواصف بشده المرعب ان البوصله تعطلت واخذت تضرب بجميع الاتجاهات وكاننا نواجه حقل مغناطيسي ضخم ومن هنا بدا المكان ده يتعرف باسم مثلث الشيطان ويعرف عنه الناس ويتجنبوا يبحروا فيه وزادت عليه الاشاعات والحكايات والقصص بس مفيش ذكر لاي حوادث حصلت في المكان ده لحد سنه 1800 يعني بعد اقل من 300 سنه بشويه الموضوع كان بدا ينام والناس تنسى بس سفينه بيكرينج الامريكيه اللي كان علامتناها 90 شخص اختفت في رحلتها للمفترض تعدي من خلال المثلث ومحدش لا لقى السفينه ولا الحطام ولا الناس اللي كانوا عليها كانها فص ملح وداب ومن جديد بدات الناس تتكلم عن الموضوع تاني بس مش بقوه، عشان تحصل حادثه تكون زي ترند في ايامها. سفينه اسمها باتريوت بتبقى مبحره في المكان ده ومره واحده بتختفي ومحدش بيعرف عنها حاجه، وعلى متنها بنت نائب الرئيس الامريكي وقتها، ثيودوشا بير الستون. كانت لسه صغيرة وطلعت على السفينه دي عشان توصل لاهلها اللي كانوا مستنيينها في مدينه نيويورك، وعلى حسب خط سير الرحله المفترض انها تعدي على مثلث برمودا. ولكن محدش من العلاماتنا السفينة وصل تماماً فكل أصابع الاتهام راحت لمثلث برمودا فوراً عشان بعد كده يتم التركيز على تسجيل حوارس الاختفاء بالفترة دي في المكان ده زي مثلاً سنة 1814 مركب شراعي اسمه واسب بيختفي من مثلث برمودا بلا أثر والمفروض كان يوصل لجزر الكاريبي، بس ولا هو وصل ولا الطائم اللي عليه سنة 1816 مجموعة مراكب لجماعة من المستكشفين تخرج وكلها تختفي بكل المعدات اللي عليها. وبعدها سنة 1818 غادرت ناقلة الفحم USS اس اس سايكلوبس مينا باربادوس في 4 مارس واختفت وعلى متنها 306 راكب ومجموعة حوادث صغيرة ولحد عشرينات القرن ده الوضع فضل حوادث صغيرة بيتم تسجيلها ولا حراك. لحد ما حصل اللي يخلي الموضوع يرجع على الواجهه تاني وسط العوام سنة 1824 المدمره الامريكيه وايلد كات تختفي في المكان ده وتحديدا بعد قيامها من كوبا باتجاه جزر تومكنز لكن ولا اثر والدنيا اتقلبت لان اختفاء المدمره العسكريه اربك المشهد السياسي في امريكا وبقت الاشاعات تقول ان كوبا هي اللي دمرت المدمره وبيقولوا إنها اختفت في مسلس برمودا وهكذا بس الموضوع هدي ومع هدوءه هديت كل الروايات والحكايات عن مسلس برمودا لفتره لحد مرور ما يقرب من خمسين سنة وتحديداً سنة ألف اختفت سفينة بريطانية اسمها أتلانتا ودي كانت أول مرة سفينة غير أمريكية هي اللي تختفي وكان عليها 290 فرد سفينة أتلانتا واحدة من أكبر سفن الأسطول البريطاني ولما راح البحارة عشان يعرفوا إيه اللي حصل وبيسألوا الأمريكان حقولهم عن مثلث برمودا ومن هنا بدأت الحكايات تتسع ورؤعت الروايات عنها جغرافياً تتسع ويتحكي عن المكان المرعب ده في أوروبا كمان وبعدها في نفس الفترة حوادث اختفاء تانية حصلت وسجلتها السجلات واستروع بوقوف من المكان الحيوي ده اللي كان عامل زي الفخ وبعدين تحصل حادثة ماري سيليست الشهيرة. روق كده وركز في اللي جاي ده. سفينة اسمها ماري سيليست كانت معروفة قبل كده بالأمازون لضخامة حجمها. طاقم السفينة دي كان من النخبة اللي قادرين يجروا في أي مكان وفي أي وقت. عارفين مداخل ومخارج المحيطات ودواخل البحار والحدود البحرية. فما كانش بيهمهم حاجة يعني. وفي يوم قرروا إنهم يختصروا المسافات ويدخلوا المثلث ده. ويخرجوا بكل بساطة. لكن الأيام مرت ومحدش سمع عنهم تاني. وفي يوم عاصف على سواحل البرتغال في قارة أوروبا، مجموعة من البحارة لقوا السفينة ماري سيليست على شواطئهم زي ما هي. كل شيء عليها زي ما هو، ما فيهاش حتى خدش واحد. اللي مش موجود فيها كان البحارة كلهم. كمان أغراض البحارة وأنهم من أكل وشرب زي ما هي. لكن مفيش وجود لأشخاص. بس ازاي البرتغال يعني؟ وايه اللي حدث في السفينه بعيد كده؟ وايه اللي حصل مع البحاره؟ محدش عارف. كل ده والعالم كان على استعداد لاستقبال القرن العشرين اللي هيكون مليء بالتطور والنقله النوعيه للبشر، وأولها التصوير والتخزين للمعلومات. في سنة 1924 حادثة سفينة كارول ديرين كانت مثيرة للرعب، لأن تفاصيلها كانت في منتهى الدهشة والغراب السفينة أقلعت عن مينا نورفليك في ولاية فرجينيا متجهة للبرازيل وتحديداً ميناء ريو دي جانيرو عشان توصل شحنة من الفحم لهناك السفينة رحلتها كانت هتكون مدتها سنة كاملة بس في أثناء الرحلة وتحديداً في شهر أغسطس قبطان السفينة يحس بالإعياء ويقرر إنه ما يكملش الرحلة فيراسل شركة الفحم وتبلغه يرسوا بالسفينة على مينا ديلاوير وهناك يستبدلوا قبطان تاني ويبحر من مينا ديلاوير في خط سيرها ويكمل بيها في نفس الاتجاه للبرازيل وابحرت السفينة في المياه عادي جداً لحد يناير سنة 1921 حصلت حاجة غريبة جداً لما تعرفت هزت الرأي العام قائد سفينة ضوئية من السفن اللي بتنور يعني بالليل في البحر عن سفينة فقدت اتجاهاتها واسمها كارول ديرينج واتبعت لي مكانها وبدأ يتتبعها ويحاول يرسلها برسائل رادوية يعني عن طريق الراديو، بس الرسايل مش بتوصل. اضطر انه يقرب منها ولما قرب منها، فوجئ بطقم السفينه واقفين على نصيتها في المنطقه المحظوره، ومش فارق لهم، بس كلهم بيبصوا في الميه بانتباه شديد، كأنهم بيبصوا على حاجه تحت في المحيط. ففر قائد السفينه الضوئيه من المكان ده فورا وما بصش وراه من الرعب. بس السفينه دي اختفت تماما وما ظهرتش تاني، الا بعدها بثلاث ايام. ظهرت وكانت سليمة زي ما هي، ما فيهاش أي مشكلة، بس ما فيش ولا بني آدم عليها. والغريب إن مُغن الأكل ما اتلمستش، وفي طعام متحضر لتاني يوم عشان يتاكل. مخيف ها؟ لا لسه، مع دخولنا عصر الطائرات بدأت حوادث تحصل في نفس المكان تاني، وسنة 1945 كانت عاصفة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. اولا في شهر يوليو توماس جارنر كان على متن طائره عموديه ومعاه 11 مبتدئ للتدريب والمفترض ان مسار الرحله عبر جزر البهاما اللي بتقع في وسط مثلث برمودا فضل على تواصل مع الرادار لكنه اختفى في الساعه 10 و16 صباحا في 10 يوليو 1945 وفضلت الطائرات تبحث عنه وعن الطائره بلا أثر لمده 10 ايام فعاد المثلث للظهور على صفحات الجرايد حتى كانت الفاجعه، 5 ديسمبر من نفس السنه، خمس طيارات حربية على متنها 14 طيار اختفوا تماما في منطقة المحيط. تطلع طيارة تدور عليهم وعلى متنها 13 طيار فتختفي هي كمان. بس قبل ما تختفي كانت رسالة القائد هي مرحبا النجدة أنقذونا! يبدو أننا خرجنا عن المسار تماما عنوة ولا نستطيع السيطرة على المحرك. ولا نرى الارض، المحيط غريب، وانهارت الاحداثيات تماما. تتقلب الدنيا تاني مش لاول مرة بسبب المنطقة الغامضة والمرعبة دي. وتكتب الجرايد وتتملي الدنيا موضوع مثلث برمودا، وتطلع كل السجلات للحوادث في المكان ده، وتتكرر حوادث الطائرات على مدار التاريخ. وده خلى علماء وباحثين كتير جدا يدوروا مع تطور التكنولوجيا والعلم عن السبب الحقيقي ورا اللي بيحصل في المكان ده، الحقيقة إحنا لحد دلوقتي مش متأكدين من سبب الأحداث الغريبة دي، ولكن اللي لاحظناه كان إننا لما بصينا بشكل أوسع شوية، اكتشفنا إن الحوادث في المكان ده بتحصل بشكل منطقي. أي نعم يا رفيق، الحقيقة إن المنطقة دي زيها زي أي منطقة تانية في المحيط، بيحصل فيها نفس معدلات الكوارث، وفي مناطق أشد خطورة منها، بس مع شوية دراسات وأوراق علمية بتظهر في مجلات كبرى، الباحثين اكتشفوا أن المكان ده فيه حقل كهرومغناطيسي مضطرب هو اللي بيسبب الكوارث دي يعني في سبب إحصائي منطقي وسبب علمي تاني وده اللي توصل ليه العلماء مع الوقت المكان طبيعي جدا وزيه زي أي مكان تاني في المحيط بس تفتكر هنقفل الموضوع هنا؟ بص هي الأمور فعلاً مشيت والوضع استقر والقصص والحكايات عن المثالث المرعب ده بقت من الماضي وبقى مش منطقي تستدعي أشباح الماضي لحد ما انتشر تقرير عن اكتشاف هرم شكله غريب تحت المنطقة دي هرم كريستالي تحت مسلس برمودة تقارير على الانترنت انتشرت إن اللي اكتشفه عالم اسمه دكتور ماير مع صورة الهرم كريستالي تحت الميه التهب بالعالم كله دون مبلغة الموضوع ده قلب العالم وفوراً اتقال أنه هو ده اللغز كله وتحل خلاص الهرم ده هو سبب الاضطرابات في المنطقة بس الموضوع طلع من الآخر كريبي باستا من أساطير الإنترنت الحديثة ومفيش حتى دكتور ماير ده مش موجود وكل ما في الأمر هو خلق عن عنكبوتية بغرض التسويق لموقع ما أو لمنتج معين بعيد تمام البعد عن المثلث ده يعني ممكن يكون علبة جبنة والموقع اللي نشر الكلام ده اضطر يبث معلومة زي دي اللي هي محكية حلوة جدا مع صورة لأهرامات الجيزة معدلة قال يعني تحت المية عشان بس يسوق لحاجة معينة بس ثواني يعني التطور نفسه اللي حصل للبشرية وكان سبب في الحكم المبدئي انها منطقة عادية زي اي منطقة لما زاد شوية وبقى في انترنت البشر مسكتوش وبدأوا يخلقوا اساطير عن كابوتيا عن المثلث ده برضو اللي هو فيه ايه اشمعنا المكان ده تحديدا وليه تحديدا مثلث برمودا واخد كل الضجة دي في عالمنا العربي والاسلامي في حديث نبوي قال النبي عرش ابليس في البحر يبعث سراياه في كل يوم يفتنون الناس فأعظمهم عنده منزله أعظمهم فتنة للناس والحكاية رفيق أن في عصر ما بعد سيدنا إدريس عليه السلام عبداً صالحاً وملكاً عظيماً اسمه مهلائيل دخل في حرب عظيمة مع جيش ضخم يقوده إبليس ويتكون من شر البشر والجن والمرضة والعفاريت والوحوش وانتصر عليهم مهلائيل وطردهم من الجزر المحيطات وعليه اتخذ إبليس عرشه على الماء كمان رواية تميم الداري في حديث نبوي حكى فيه لينا النبي عن رحلة لتميم الداري قابل فيها الدجال على جزيرة غمضة وسط البحر وسألوا أكثر من سؤال وفي الأخير قالوا أنه هو المسيح الدجال بنفسه ومن هنا الإشارات كثيرة جدا تجاه مسلس برمودا ولأن احنا مش عارفين هل هو فعلا حقل كهرومغناطيسي ولا هل فعلا المحيط كله مش البقعه دي بتحمل نفس الاحصاءات؟ ولا ايه الحكايه المريبه اللي بتحصل هناك؟ في كتاب المسيح الدجال يخرج من مثلث برموده، ذكر الكاتب محمد عيسى داوود مستندا لمصادر تراثيه ان المسيح الدجال عايش في المكان ده، وان في بعد موازي للعالم اللي احنا عايشين فيه. ابليس بنى لنفسه قصر ضخم كبير جدا، وعاش فيه مع المرده والشياطين، ولما اتولد المسيح الدجال جابوه هناك وبدأ يعتني به وإن إخفاء القصر الضخم المظلم ده اللي بيقع في المحيط واللي مسبب اضطراب كهرومغناطيسي استناداً للكلام العلمي يعني مخفي عن العيون بفضل إبليس نفسه وبيكمل وبيقول إن المسيح الدجال هيخرج في نهاية الزمان أول ما يحصل خرق للقصر ده ويظهر للعامة لحد دلوقتي ما قدرناش نكشف حقيقه مثلث برمودا بس اللي قدرنا نعمله هو اني احكي لك كل المعلومات والحوارث الحقيقيه اللي ليها علاقه بالمنطقه دي لكن حقيقه يظل مثلث برمودا لغز منذ قديم الازل غير محلول في معلومه صغيره كده حابب اضيفها لو حطيت قدامك سكينه هي في الاول او الاخر سكينه بنستخدمها لتقطيع الفاكهه او الخضار عادي جدا بس لو حطيت في دماغك فكرة إن السكينة دي ممكن تقتل حد السكينة دي هتبقى مرعبة